1: Dette huset i Madeira's hovedstad Funchal kjøpte Cristiano Ronaldo til foreldrene etter overgangen til Manchester United. Og her blir Papa Diniz selv når sønnen spiller EM-finale i Lisboa.
3: O no. agora prior la Lisboa, mas na boa que os neurjos estão grandes que não dá na da capacidade para na na. the treatment ambalibola was like the diamond of the family and he knew it he knew it that that will be a, a football player and for me it is it made me sad because
4: historien om cristiano ronaldo är en historia om scoringer rekord och troféer men uansett hvor mange ganger den har blitt fortalt, så er det en historie som også inneholder noen ubesvarte spørsmål, nesten en form for mystikk. Hvor kommer den evinlige driven fra? Hva er det som gjør at Cristiano Ronaldo er villig til å bruke hvert åndedrag han tar på denne planeten til å bli en bedre fotballspiller? Hvordan blir du toppidrettsutøvernes toppidrettsutøver? Vi skal ikke påstå at vi skal komme med noen svar eh, Altså svarene som en hel fotballverden Ønsker seg og en slags mirakel Oppskrift i denne spesialepisoden Men vi skal i alle fall kose oss med Noen gode historier om Cristiano Ronaldo De neste to time Eivind Brennholdt fra United Nå, velkommen
1: Takk for det Vi fortjener nå, synes jeg Å snakke om noe annet enn uh storkamper mot Liverpool og City.
4: Vi trenger noen suksesshistorier opp i dette også. Eh og vi, der har vi jo en ganske klar en i klubben. Bjart Evaln, velkommen skal du også være. Tusen takk, Tusen takk for det.
1: Vi må jo på en måte det vi ska prøve her er jo å finne en ny måte å fortelle historien om Cristiano Ronaldo på. Eh, alle vet at han ga Oshei Migredene i Lisboa at han debutert med 1000 overstreksknyter mot Bolton 18. Står igjen i dag da som liksom supersymbolet på på Fergusons beste lag. Um, så hvordan skal vi på fortelle den historien her? Vi har jo snakket lenge, Ken, om at vi, er, vi må selvfølgelig lage en spesial episode på, på Ronaldo ja. uh, Suksessen til Ronaldo er jo, altså uh, i den uh, velkjente Ronaldo mot Messi-debatten, så har har mange kritikere påpekt at uh, suksessen til Ronaldo er bygd på egoism og personlige triumfer. Der er meg, 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 mens Messi på en måte har vært uh, det ekte geni som bare vil, vil spille fotball. Uh, og det er jo den der sinnssyke drive som du visst til i introduksjonen her, uh, Ken, som vi skal prøve å, å sette litt ord på, finne ut vad den hva den er, hvorfor er det så viktig for Cristiano Ronaldo alltid score flere mål, alltid vinne flere titler, flere priser. Um, og for å på finne lite svar på vad den driven en er, så, så skal vi bruke noen av de som har runten rundt den, for Ronaldo vil nok aldri lyktes uten hjelp på, på veien her. Uh, både på Madeira og i Lisboa og i Manchester så er det människor som har gett en omsorg, en uppdragelse, köft och kärlehet och stötte som han har präntt. Mm. så det här blir på något historien om Ronaldo sett igenom ögonen på de som formade. Och när man ska starta historien om
4: Cristiano Ronaldo och alle som har varit med på å lyfte den mannen helt topps i fotbollsvärlden, då starter man på Madeira. Det er der det hele begynte. Funchal, hovedstaden på Madeira. Enkle kår.
2: Vi har ju moren, Maria Dolores Dos Santos Aveiro. Hon har vi jo ofte sett i, i nærheten av Cristiano Ronaldo, enten på tribun eller når de jubler sammen med ham. De to står hverandre veldig nært. Men det var en tid hvor, hvor det var veldig tøft for henne og familien. Hun emigrerte jo blant annet til Paris og var kokk i et forsøk på å redde familien rent økonomisk. Dette var jo før Cristiano Ronaldo ble født. Men hun ventet tilbake til, til barnet på, hjemme på Madeira. Hon ble gravid med Cristiano Ronaldo. Hun skal ha vurdert om familien faktisk hadde råd til å få ekstra, et ekstra barn. Så tøft var faktisk eh, kårene, eh, og fikk blant annet et tips fra naboen om at hun eh, burde drikke kokt, mørkt øl, og løpet til hun svimte av, for kanskje det kunne kjære, terminere sanneskapet. Ja, eh, og løpet til hun svimte av, det er jo mer som vi har vært vant til å se Ronaldo, kanskje ikke så mye moren, men... Eh, Ronaldo namne i sig själv är ju lite artig för att det stammar ju faktiskt fra Ronald Reigen, den tidigare skuespelaren och USA:s president som var Farans favoritskuespelare. Så han fick ju ett omy i laget där.
1: Och där kan vi jo snacka lite om José Dinis Aveiro som är en väldigt väldigt viktig person i historien om Cristiano Ronaldo trots för sin «Manglende tilstedeværelse». Så han ska vi snakke mye om, og det er det klippet vi hørte i introduksjonen her, som får Cristiano Ronaldo til å gråte i et intervju med, med Piers Morgan, hvor han får se TV2-innslag, der faren snakker med TV2 utenfor sitt hus i, i Portugal, som Ronaldo har, som har kjøpt til han. Også, Och det syns jag illustrerar väldigt gott hur viktig han har varit i i livet till Ronaldo.
3: And if you don't mind I'd like to just play Of course, play you the clip because I think very det är
4: fantastiskt.
3: Very emotional for me. Men I never video. På pappret, vi.
1: Han skall också ha varit väldigt populær hos de andre barnen, en Cindy, eh fyr vid stark med en lite hes röst och och naturligtvis men det sker en ändring i Jose Dinis sitt liv och og då också familjen eh han blir sent till Uavhänget i Angola i 1974 Det der hør Ronaldo bli fett um, O Da kommer han hjemm som en an man ser uh, rapportne gråre tio år äldre på 10 månder. Um, o så mange andre så blir han arbeids, en arbe en arbeidsled alkoholiker når han kommer hem. Noe av det som tegner et godt bilde av, av hvordan livet til José Diniz var på den tida eh, handler om en eh, lokal punch-variant som heter poncha. Mm. Jeg hadde aldri hørt om det, men det er eh, en kultur, kulturell grej på Madeira. Det er en, eh, en variant da, med rom eller brandy, honning, sitron og frukt som du drikker varmt. Ok, så en varm punch En varm punch, og med to glass av den Så var det vist noe godt på vei da Og da handlet det for Fordini som man sette seg ned På, på en lokal pub Eller kafé Fra morgana og, og drikke poncha Og når kvelden kom Så ble han ofte henta av Ronaldo og de andre De andre barna Han har jo tre, tre store søsken Ronaldo Um, så det er en trøblete tid da, for familien uh, For mens da moren prøver å få henne til å møtes Så, så tenker faren mest på, på den neste drinken mm. uh, Og da ender han uh, Han får til slutt en jobb som materialforvalter i klubben Ad Adorinha Ad som, som også er da Ronaldos første klubb Litt usikker på hvem av de som var der først Men de er i hvert fall i, i samme klubb da Flere år senere så har jo da Ronaldo gitt eh, faren sin drakta, som han eh, debuterte for, eh, for Manchester United i, og den selger jo da José Diniz for å få penger.
4: Ja, ja. Eh, og det var jo sånn Cristiano Ronaldo vokste opp da, altså mora var kokk, faren var jo gartner, helt frem til han eh, dro til krigen, eh, mm. og sleit må få seg jobb i etterkant da. Men jag föllö det här är ju faktiskt en sån det er ju den klassiske ehm vad ska man si arbetarklassegut historien. Arbetarklassegutten som vokser upp under trånga kår där så sån att modern faktiskt om han i det hela inte kan komma till världen för det har inget rått att ha en gåne runt där. Och där han som då ändrar upp mot bli Cristiano Ronaldo.
1: Det är det man på engelska kallar garna broken home och det fotbollen blir ju här på mot Ronaldo's enste chanse til att få ett annat liv. Mm. Eh altså han har en alkohol alkoholisert far, en fattig og mor, og livet det blir, altså å jobbe på en fiskebåt og spille fotball i helgene, kanske følge national, som er det lokale lite-serielaget på, på Madeira, i ligaen liksom. Det, det er det livet han var skissert. Men midt i det livet er, så får jo lille Ronaldo lov til å drømme om å bli fotballstjerne. Han blir ikke holdposisjon på, si, på hava av sin mor for å for å ordne penger til familien. Og det er noe med, med det du er inne på der, det er kjent at om det kanskje, det knytter kanskje ikke tettere bånd, men i hvert fall noen annerledes bånd i en familie når du vokser, når du ikke vokser opp i et kaldt møblert hjem der en iPhone og de nyeste fotballsko fra Adidas er en selvfølge under under juletre så den der drivkraften som vi skal snakke mer om i den episoden her, og vi skal jo gjennom karrieren hans. Men den begynte der? Den, jeg tror den begynte der, og med en nesten besettelse at han ikke skulle bli eh, den faren eh, hade blitt. Mm. Eh, og det er jo det vi ser i det, eller hører i det klippet der han blir vist intervju med faren, eh, hvor han sier at eh, han var jo på en måte familiens diamant, den faren fikk aldri se hvor god Ronaldo faktisk ble. For han døde jo da i 2005, ja. som 52-åring. Ronaldo var i Manchester, og han forsøkte å redde livet til faren ved å ta ham til et sykehus i London, men det var, det var for sent. Jeg tror, selv om vi nå er tidlig i episoden, at det, det här er noe vi skal ha med oss videre, at den påvirkningen til, til faren, den er har varit ufatteligt viktigt jag tror det förklarar nog av den där perfektionismen till Cristiano Ronaldo alltså ett värkt svaghetstecken då som han viser, det, det tvinger tvingar fram en bekymring eller en påminnelse om vem han ikke ska vara och därför så till att den så aldrig och bryta ut av den där supermänskliga bubblan det ikke ska drickas alkohol det ska spises så mange eh så många gram proteiner varje och så vidare
4: mye av det vi snakker om i denne episoden her er hentet fra Ronaldo Buca til GM Balage. Vi tok kontakt vi med den spanske journalisten og det å få ham til et studio i Norge var kanskje litt vel ambisiøst, men fra Spania så skal GM bidra med sine betraktninger rundt de største spørsmålene. Om farenspåvirkning sier han at farenns manglende tilstedeværelse definitivt har vært med på å gjøre Ronaldo til den han er.
3: Asant sinks that had anything to do with his shape as a footballer. But of course, he has been a source of frustration because he wanted his dad to come to London uh, to our hospital, a specialist hospital much earlier, which he didn't. By the time he did make it to London, it was too late. Um, but it's the absence of his father, what made him what he is, and the absence of his mother. His dad uh, goes to war in Mozambique as a 19 year old, comes back, you know, with with the mind shaking. Uh, becomes eventually an alcoholic who doesn't want to move from from, from where he's. He uh, Ronaldo cannot you know fall asleep unless he feels his father nearby. so sometimes he picks him up from the bar but generally he's, he's an absentee father. and the same the mother who had to go and work but sports psychologists say that when that happens, um, there's no frame to frame your education. But, also, to limit your education and your dreams, without the impositions of parents that are so good to grow up as ah as a balanced individual, you um, you also can become Ronaldo. That is somebody that doesn't think there is a limit to what he can do, and uh, but at the same time, always in search of devotion that and perhaps, in my eyes, the love that was missing in his in his life when his parents were absent. Akkurat farsrollen er
4: jo ganske relevant akkurat nå igjen. Cristiano Ronaldo har jo tvillinger på vei, og det blir vel da at sammen har ikke han et par tvillinger fra før? Jo. Altså, han har jo stått på, det har han jo. Han har vel seks unger nå, Cristiano?
1: Jeg mener det er det, og, og også der så er det, kan vi, vi kan stoppe lite ved hans egen familj. også, han har jo Cristiano Junior, som nå spiller for Manchester United. Um, vi har Wayne Rooney Junior, holdt opp å si. Kai er også der, så kanske vi får et nytt Rooney og Ronaldo spisbar etter hvert. Um, men det er jo en mystikk runt den sønnen, utan at vi skal ha det hele med det, så er jo spørsmålet hvem, hvem er hans mor, og så videre. Ja. Um, og jeg synes det er interessant å se hvor synlig familien til Ronaldo er, har varit genom hans karriär. Ehm Bjarte nämte modern Dolores som, som alltid är på tribunen med masser känslor. Eh, han har hjälpat brodern som också har slitit med rusproblem och som nu har fått ansvar för Ronaldo museum på Madeira. Eh jag tror han har lovat eh systern att han skall vara med och synge på hennes näste platta. Alltså det er jag kom vi det det, vi trenger, det, er, det, er det er en sån en familj med väldigt starka band uppenbart och och jag syns de det är väldigt synligt och det gäller ju också uh, hans egen familj och då kanske först och främst på hans uh, Instagram konto, hur han har et par följare. Um, men det intressanta är också syns jag att se det virkar i hvertfall som utan att vi har varit på besök i, i, hos ø, familien Ronaldo, som at han har en enorm omsorg da, for barna sine, ø, og at han, ø, han ø, har et veldig, er veldig bevisst på at han ikke skal være samme ø, farsfigur som han egen far. Ja, og
4: det gir jo mening samtidig som du är er litt paradoksalt, fordi det er jo faren till Cristiano Ronaldo som ved akkurat den væremåten och det livet han levde, som jo ikke var helt perfekt på noen som helst måte, men som gjorde att Cristiano Ronaldo ble Cristiano Ronaldo, mm. og da verdens bästa fotballspiller, i hvert fall i perioder, mens Cristiano da sannsynligvis prøver å bringe opp sine barn helt totalt fullstendig. Da er det jo ikke de blir Cristiano Ronaldo, men det er kanske like greit. 12 år gammel så reiser jo da Cristiano Ronaldo til Lisboa, og da har han jo da funnet ut att han har talentet, och det er mulig å satse på fotboll.
1: Ja, og han oppdages av Leonel Pontes, som også er en fyr som vi skal ta med oss i i den podcasten här eh det är det är många som hävdar där ute att de har optag av Cristiano Ronaldo ja. och det stämmer säkert också tänker jag. Det är nog många som har optag av Cristiano Ronaldo. Men alltså
4: vis jag eller du hade sett Cristiano Ronaldo spela på löcka, eh, då han var 12 så hade vi säkert tänkt att det är en förbaskad god spelare. Eh og så får vi senare veta att Cristiano Ronaldo, då vill jag tänka att jag har optagarna. Ja,
1: Exakt. Men eh, Lionel Ponte så är i vart fall han som Beviselig tar med seg Ronaldo fra Madeira til, til Lisboa Og bare for å, jeg måtte bare sjekke For Madeira er jo en, en sånn vulkansk øy ja. Som faktisk ligger nærmere Afrika enn en Portugal
4: Ja, også litt sånn, har jeg skjønt Hva skal man si, det er litt sånn Altså, hvis man kommer fra Madeira så blir man ofte mobba av folk fra resten av Portugal, for man har så tjukk dialekt og man er liksom ikke ordentlig portugiser og så videre og så videre.
1: Jeg måtte bare sjekke da, hvor mange fotballspillere er det som har kommet fra Madeira jeg fant en som jeg kunne navnet på han heter Danny, han spilte for Zenit i noen år uh, og han, ja. han flyttet till Madeira fra Venezuela som 15-åring så det er ikke Øy som har for vanen å produsere store fotballtalenter men Pontes, han var fra Madeira selv, och uh, han var en del av Speider-nettverket til Aurelio Pereira Uh, og han, altså Aurelio Pereira gjorde det samme for Sporting Akademiet som Ferguson gjorde for United på samme tid uh, vi har jo snakket litt om det en av de tidligere uh, spesialepisodene om dette kartet som, uh, som Ferguson hade over Manchester hvor, hvor han plasserte speiderne sine og det samme gjorde mestre Aurelio som han, uh, som han kalles i, i Sporting han er en legende der så Pontes forteller om om Ronaldo med de enorme ferdighetene, og som 12-åring så kommer da Ronaldo til Lisboa.
4: Og Pontes skal jo bli en ganska viktig figur for han, eh, ikke bare som han som hentet han på en måte inn i proffotballen, men også som en slags farsfigur.
1: Han blir på en det, og det engelske uttrykket som jeg... Eh, Fikk servert før jeg gjorde et intervju med Pontus, det var tutor, men jeg synes det blir så, på norsk så blir det så veldig formelt, så jeg velger å bruke ordet reservepappa, for det er han som sørger for at Ronaldo spiser frokost, at han kommer seg på skolen, han har samtale med, med rektorn på skolen om Ronaldo og de andre sporting gutta som er der, og han sørger for at de kommer seg på träning. Uh, og i helgene så tar han ofte med seg Ronaldo hjem til sitt, uh, til sitt hjem på Madeira, uh, fordi han sliter med hjemlengsel, og blant annet mobbes for sin dialekt, som du var inne på, på Ken. Mm. Uh, så han er en fars en varm farsfigur, samtidig som han sier at han var ganske streng med Ronaldo, de var aldri noe trøbbel, det er en historie om at han har kastet en stol ponlär och lite såna ting. Ehm men han sa Ronaldo Valdi utagerande. Eh men han mode läre Ronaldo respekt eh han visste hvor god han kunde bli. Det var lite
4: på något en, en tidig utgåva det Ferguson skulle bli senare kanske. Ja, en både varm men också fryktligt streng farsfigur. Mm.
2: Men jag jag tänker ju ofta det att sånt som han eh Lionel Pontes här, det är ju ens synligenvis en fyr som har betydd mer for Cristiano Ronaldo enn det jeg tror noen er klar over. Fordi at akkurat som du er 12 år gammel, du kom til en ny plass, eh, 12 år gammel, da er, er du ung altså. Da er du ekstremt ung. Og det var jo, det var jo slik at altså moren til Cristiano, eh, Maria, hun... Hun gråt jo veldig ofte, selv etter at Ronaldo hadde stor suksess i United, selv etter at han hadde stor suksess i Real Madrid, selv etter at han hadde stor suksess med Portugal, vant EM, alt dette her. For det, det blir hele tiden en påminnelse for hun om den gangen hun lot søen på bare 12 år få lov til å reise hjemmefra for å den proffdrømmen. Og hadde han havnet i feile hender, eller hos en som ikke var så ansvarsbevisst som Lionel Pontes, på Madeira, så kunne jo denne historien her fått et fullstendig annet utfall. Så den roll han spilte for å en ung Cristiano Ronaldo, den tror jeg nesten aldri kan bli overvurdert.
4: Nei, det tror jeg du har rett i, Bjørte. Fordi hvis man har sett noen, fått med seg noen historier om store fotballspillere, så kan du gå alle mulige veier. Og det jo, handler jo veldig ofte om folkene som er rundt deg. Spesielt når du kommer til et nytt sted som ung. Du kan til og med være litt eldre. Altså Bare se på vad som skjedde med Diego Maradona mm. da han gikk til Barcelona og så videre til Napoli. Han hadde litt dårligere folk rundt seg. Og derfor endte han på en helt annen vei.
1: Ja, du kan på en måte se for deg at Ronaldo hadde endt på å ta første ferie hjem til... Madeira uten, uh, uten Pontus, og den sporting uh, oppveksten her, det handler liksom litt om gategutten som skal profesjonaliseres, Uh, og det er utvikling som står i sentrum, det er kosthold, treninger, han har en enorm selvtillit, sier til alle rundt seg at jeg skal bli den beste, bare, bare vent og se. Uh, det er en lærer som uh, har blitt nesten kjent i etterkant, fordi hun fortalte Ronaldo på, på det tidspunktet at fotball kommer ikke til å gi deg penger til mat. Mm. Uh, hun har jo måttet unnskylde seg for Ronaldos mor flere ganger. Uh, men samtidig som den, Utviklingen här finnes det, så har han også hjemlengsel, han, har, han har, hadde nok ikke bra, eh, han gråter aldri åpenlyst i garderoben, men alle var klar over att eh, Ronaldo hade hjemlengsel og syntes det var vanskelig i, i Lisboa, så uten de riktige menneskene rundt seg så kunne nok han fort ha reist hjem igjen. Fem år etter at han
4: eh, kommer till Lisboa så debuterer jo Cristiano Ronaldo i Primera Liga, eh, altså da den översligan i Portugal. Eh, han er 17 år gammel, og så kommer jo da den mye omtalte treningskampen mot Manchester United.
1: Og treneren hans eh, er ikke et kjent navn, og det er et vanskelig navn. Laszlo Bologni, en fyr fra Romania, som eh, senere faktisk skal trene Rafael Varane ja. i eh, land. Men Ronaldo selges etter hvert der, så er det Fernando Santos, dagens Portugal-trener, som, som er der. Um, men ja, vi, um, vi kan stoppe opp litt ved, ved den tiden här i Sporting. Uh, det er noen historier som illustrerer den der drivkraften, som vi kommer til å snakke om litt i dag. Uh, Pontes forteller att han var i, uh, i träningsstudio och trente selv på akademiär. lyligt så kommer Ronaldo in og der lurer lyrer på vad somvadjjor du här? Du har jo net trend. Nej, han han skulle trene mer og, og legger da vekter på føtnesine, men han gjør finter på gørve. Ja O det er få at tre opp de de små mysklene i føtne som er at hans skal bli enda raskere enda mer eksplosiv til å, til å drible eh, og det det ender med da, på det tidspunktet her så snakker vi om en 14 år gammel Ronaldo han sniker seg da inn på den gymmen här på natta så de må installere lås så han ikke skal få lov til å på natta eh, så, så han ikke skal snike seg inn eh, Fernando Santos har en lignende variant hvor han sier til Ronaldo att du må du må bli bedre på heddinger eh, luftspillet ditt må bli bedre eh, dagen etter så kommer han inn skal trene laget, og der står fire-fem sportingspillere og slår innlegg, og foran mål så står Ronaldo og, og trener på Heddinger. Det Dette er jo det bildet vi, et kjent bilde av Ronaldo, som Gary Neville og Folk Skåls forteller om fra, fra Carrington, og, og det er man hit, og det er man dit, og er jo, her er jo, på den tiden her er jo Ronaldo en en guttunge, eh, og det er en historie fra, fra Lisboa om at han, han, å, han hadde en strekke i i byen Lisboa hvor han stoppa eller han stod venta på at bilene skulle stoppe på rødt lys. Og i det det blir grønt så spurter han for da har han kappløp med bilene for å for å bli raskere, han skulle bli like rask som Thierry Henry. Han skulle løfte like mye som Andres Cruz, som da var en førstelagsspiller i Sporting på den tiden. Han skulle løfte like mye som han i benk, 90 kilo. Det tror jeg han uh, klarte etter hvert. Det er
2: jo også en, en litt interessant historie fra René Møllenstein som han har fortalt oss en gang. Han kommer veldig tidlig på jobb på Carrington en gang, eh, sitter på kontoret sitt, og så ser han at det driver og rassler ute i buskene eh, bak i ene målet. Og han tenker med en gang at her er det noen inntrenger, så er det klart å komme seg forbi gjerne og varsler eh, sikkerhetsvaktene. Som då har Alverdens med kamera og kan begynne å peile inn og sjekke ut hvem er dette her, hva er det som skjer her. Og så kommer kontrabeskjeden til René Møllenstein like på at det er hverken en innbrudstyve eller noen dyr. Det er bare Christiano Ronaldo som har dukket opp litt tidligere på treningen resten av gjengen. De var et par timer unna enda, men han er allerede i gang med å frispark og finter og avslutninger det ser allt egentligen om den driven han hade till att och kunna bli bäst.
4: Ja, speciellt eh, sidan han också måste jobbe mot alla klubbarna sina här. Det är ju ingen av de som vill att han ska träna på dessa tidsbok och de låser han ut och det är inget lys och det sender in polisen hvis han gör det, men allikevel där står han och sitter frispark.
1: Og han är ju en litet sån idétjuv som er det ett et uttryck som Guardiola har brukt brukt. Altså, han kopierar ju på det ting han ser, trix han ser och så perfektionerar han det. Og det er interessant, for jeg leste Bjart at han på Carrington så han, pleide han å begynne bak en haug som er på treningsfeltet der, som gör at du kan stå lite i fred. Og det er sikkert den haugen eh, Moilenstein har sett eh, bevegelse bak. Eh, for han begynte der, hvis det var overstegsfinter han skulle løve på, for eksempel. Og så tok han det til trening når han var komfortabel med det. Og så kanske en enkel match mot Blackburn, og så kunne ta det mot uh, når Liverpool var på besøk, uh, for eksempel. Så dette er noe han har hatt med sig hele karrieren. Jeg vet ikke om han står bak den samme haven på Carrington i, i dag, men, uh, men uh, den der dedikasjonen er i hvert fall noe som var tydelig i, i sporting allerede da. Altså alle disse små anekdotene som forteller oss litt om, om hvor dedikert han er. Uh, og i tillegg så skjønte nok de i Sporting at her var den en fyr som hadde det også i hodet det fortelles en historie om at den første treningen Ronaldo skulle ha i Sporting Akademi, den ble avlyst så de ble sittende på en tribune og der skulle det, visst nok U19-lag til Sporting møte nettopp United og i stedet for å bli sittende og se på så går Ronaldo ut på banen eh, og blir med å varme opp han klarer sikkert ikke å la være, ikke sant? Og da blir jo han selvfølgelig attraksjonen for alle som er på, på banen der og ser ok, her er en fyr med, med ferdigheter.
4: Nå skal vi høre hvordan GM setter ord på den kraften som driver Cristiano Ronaldo.
3: Det er mange ting, og det er ikke bare hva det gjelder. Du må have en mentalitet som sier, jeg vil mer og mer og mer, mens You know you and me will, will be happy in step 5 of that ladder and isn't in step 20 and still want more i think that's something you get born with um, i don't know if anybody has identified that gene but it feels like some people are, like, are made like that
4: eh, så han har också snekit sig ut på banan för att spela mot en utgåva av Manchester United alreede cristiano ronaldo eh, men det är ju en ganske så speciell kamp i hans uh, historie, og etter hvert også i Manchester Uniteds historie, som man kanskje ikke visste hvor viktig var der og da, men de møtte jo uh, Sporting i 2003, og der er en lyslokka uh, kantspiller som jo egentlig tar pusten fra alle som ser på den kampen.
2: Det er det. United hadde jo vært i USA og hatt USA-turen som en del av sin pre-season skal innom Portugal på veien hjem og spille mot Sporting Lisboa som en del av det faktum at Sporting Lisboa skal flytte in i en ny stadion som er oppgradert til eller bygget til en slutspill i Portugal i 2004. United vet allerede om Cristiano Ronaldo. Det er ikke sånn at det kommer som et sjokk på dig at det er en god spelare på 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 som på Christian Ronaldo på har på 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 så sa det til han at vi, vi, vi må hente denne spilleren. Men som Ferguson selv har sagt senere, det trengte jeg egentlig ikke spilleren til meg, det kunne jeg se med egne øyne. Og Ferguson, han går sporen streks opp til Peter Kenyon, da var han en United-sjef som sitter på tribunen og ser kampen, og rett og slett at denne spilleren her, vi må ha underskriften hans. Og dette her er jo på en måte Ferguson ditt nøtteskall. Ta de riktige, kloke avgjørelsene når de trengs. Jeg husker Brian McClare sa en gang til meg at det viktigste med Ferguson som manager, det var at han var i stand til å ta de riktige avgjørelsene eh, 9 av 10 ganger. Det var en helt unik egenskap hos Ferguson. Jeg husker hvordan Lee Sharp fortalte at eh, Alex Ferguson kjørte gatenlangs rundt i Torki for å jakte på, på Lee Sharp etter en kamp de hadde spilt. Fordi at han skulle ha underskriftene hans før noen andre kunne eh, slå til. Og dette ble jo et sånt eksempel hvor eh, Ferguson rett og slett ga Peter Kenyon en klar instruks. Vi drar ikke herfra før vi har fått underskriften til Ronaldo. For å gjøre en relativt lang historie ganske kort, eh, United de vinner den dragkampen om Ronaldo, selv om eh, Arsene Wenger og Arsenal var eh, veldig interessert i han.
1: Det er at den Amazon Prime serien ikke fulgte United akkurat på det tidspunktet, fordi det tror jeg er... Jeg tror det var noen scener i løpet av de timene der etter, etter kampen mot Sporting, som ville vært helt fantastisk å ja. få på lærrette. Um, for når Ronaldo, uh, eller når United er i, i sport i Lisboa, så, så er jo egentlig Ronaldo på vei til Arsenal. Um, men United, uh, om det er Ferguson som sier det, er jeg på, men det sies i hvert fall at vi drar ikke herfra før vi har signert Ronaldo. Så det blir noen timer der med intense forhandlinger, og Mike Fehlene har fortalt at han hadde fått beskjed av Ferguson om at ja, nå, må du, nå må du bare dra ut tida litt i garderoben, så han bruker lang tid på å liksom dele ut uh, mat uh, som skal, uh, spillerne skal få etter match. Og spillerne skjønner, hva er det du surger med? Liksom? Kan vi ikke bare gå i bussen og komme oss hjem? Nej her skal Ronaldo signeres. så signeres. I de så blir det også fortalt at det, det lå i kortet at um, Ronaldo uh, ville nok signere for United, men han kom til å bli lånt til Sporting igjen og spille der i, i en sesong. Og når han senere um, reiser til Manchester, så hadde han jo ikke pakket for å flytte. Han hadde pakket for å signere kontrakten og reise hjem igjen, og hadde regnet med at han skulle få från um, samme dräktnummer återvärt som han hade i Sporting alltså 28 men uh, istället så säger Ferguson du ska ingensteder du ska bli här och du får nummer 7. Mm.
4: <laughs> och det är ju ett ganska starkt signal det. Ehm um, det är också rart att Ronaldo där till slut ändrar uh, upp i Manchester United Lionel Pantes alltså mannen som uh, tog han med till Sporting blir med uh, på reisefölje på träningsfältet i 2 uker for å overvåke at alt er som det skal. Og så er det jo ny reservepappa som tar over.
3: I speak Cristiano come 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 here. The most important for you it's your career. It's not money at the moment. And thanks God, Sir Alex Ferguson came and he told me, George, leave it with me. You will come now with me and at least you will play 50% of the games, I promise you. And was the key. He started in Manchester with 18 years old. This the story. So, nothing impossible,
4: my Cristiano Ronaldos nyre servpappa, han heter Horje Mendes. for en staket stunden i allfall, han blir ju då agenten, blir Ronaldos dörröppnare kan man kanske se si, till det europeiska markede och storklubbarna där ute.
2: Ja, han är ju senare blitt omtalt som superagenten og ingenting Ronaldo gör utan för banan håller på sig Uh, uten at Mendes har en finger eller to mye spillet. Uh, men på dette tidspunktet her, så var Jorge Mendes en agent som var helt i startgruppen av sin agentverksomhet. Uh, den aller første deal som han faktisk hadde gjort, var jo så langt tilbake som i 1996. Uh, faktisk den gangen han solgte Nuno Espirito Santos den, den tidlige Tottenham-menneskjeren, fra Vittorio de Guimaraes til Deportivo La Coruña. Nå ble jo ikke det noe stor suksess, og det var vel ingen stor overgangssumme involverte heller. Men det tok ganske lång tid før han fikk den neste store deal i boks, og det var Hugo Vianer, når han dro fra Sporting Klubb til Newcastle i 2002. Men då var han begynt å få ett navn som agent, og det er han som på en måte Cristiano Ronaldo sammen med Alex Ferguson om at Manchester United er en bedre plass å dra til enn Arsenal. Nettopp fordi Arsene Wenger hadde sagt at hvis eh, Arsenal og Ronaldo eh, ble en match, så kommer han til å utvikle seg veldig bra i Arsenal. Det hadde vi mange eksempler på med andre unge spillere under Arsene Wenger hadde gjort. Mens Ferguson var mye tydeligere på at «Ok, du kommer ikke til å spille hver eneste kamp, men du kommer til å få mange sjanser på første laget» og jeg er ganske sikker på at jeg har en plan for hvordan jeg skal bruke det for at du skal bli en best mulig i Manchester United. På grund av de i både fra Ferguson og Mendes, så ble det ikke så veldig vanskelig for Ronaldo å takke ja til United. Og så kan vi se hvem er egentlig er denne Mendes, en, en agent som eh, Ferguson har det veldig mye til å for. Han har jo senere sagt at Mendes var den agenten han kom desidert best overens med, ikke minst det, at Mendes både var en agent som representerte spillerne sine på en veldig god måte, men også var veldig ryddig i forhold til klubbene som var involvert i forhandlinger og overganger. Og så kan du si at hvis du ser Mendes, ser du en, en, en dresskledd agent eh, som fremstår med stil og eleganser. På mange måter så kan du si at han er Mino Royola sitt motstykke eh, i forhold det, at han, han holder alle avtaler han, han inngår. Han er redelig, han er skikkelig, han vet at det er minst to parter, tre parter faktisk, både kjøpende og selgende klubb, og ikke minst spilleren selv, som skal være fornøyd dersom dette skal bli en optimal overgang. Men en ting som Raiola og Mendes har til felles, det er jo det at de veldig ofte tenker med spillene sine at jeg skal ikke bare selge dem nu, jeg skal kanske selge dem to eller tre eller fire ganger til senere i karrieren. Og han visste nok veldig godt, hvilken fantastisk spiller han satt og rådet på rettighetene til i Cristiano Ronaldo. Og visste nok det at en ting var å selge han Manchester United, men det ville nok sikkert bli aktuelt å selge han igjen senere. Og da var det veldig viktig å ha et godt forhold til både Manchester United, og Alex Ferguson, og ikke minst Cristiano Ronaldo. Og så er det en litt, litt interessant ting. Jeg, vi har jo sett mange forskjellige summer som har vært oppgitt på hvor mye Ronaldo kostet United. Jeg måtte faktisk inn og grave noen gamle United-regnskaper tilbake in i 2004 og fant faktisk overgangssummen. Den offisielle overgangssummen var at United betalte Sporting Lisbo 10.587.000 pund. Så da har vi det svart på hvitt. Så er det et par tilleggsslusuler, men det var også en ganske bra dag på jobben for Jorge Mendes, for han får 1,129 millioner pund for den jobben, altså ca. 1,3 millioner pund det på den tiden det er rundt 15 millioner kroner for å gjøre det som var det letteste jobben omtrent i hele verden, nemlig å Ronaldo til Manchester United, Men, som lå langsagt. Han skjønte jo som, som Ronaldos uansett. første
1: agent ikke skjønte, og det var jo hvilken klient han hadde. Jose Veiga var den mektigste agenten i Portugal på det tidspunktet, det var han som hadde tatt Figo fra Barcelona til Real Madrid, og han hade Ronaldo fra starten, men han skjønte jo åpenbart ikke vilket talent han hadde på, på lista si. Jeg prøvde å google navnet hans uh, i dag, og det, det dukker liksom ikke opp nå, så han har tydeligvis på en måte forsvinnet litt. Um, men Mendes tar jo tre spillere fra veien. Ronaldo, um, som han da selger til, uh, til United. Hugo Viana, som du nevnte, Bjarte, som også venter i Premier League i, i Newcastle, og Ricardo Cuaresma, som endte i Barcelona, var Ronaldos erkerival i Sporting. De var sånn virkelig eh, nemesisere. Altså, det var så dårlig stemning mellom de to at det, det var helt giftig, vi
4: det kan jo være litt interessant å se på Jorge Mendes, det er akkurat hvor avgjørende han har vært for Ronaldo sin karriere. Hvis man har sett på i den, den offisielle Cristiano Ronaldo-dokumentaren, som han har betalt for selv, mm. får man i hvert fall inntrykk av, så får man jo et veldig godt inntrykk av Mendes. For han framstår jo, for det første så er han der absolut hele tiden. Altså han er på Cristiano Ronaldo 24-7, og vet jo at Jorge Mendes har andre klienter, men det virker ikke sånn noen ganger. Og det er vel ikke noe tvil om at den viktigste han har er Ronaldo. Han er der hele tiden, han er der på middag, han er der til frokost, han pakker lunsjen til Cristiano nesten. Og sier vel også rett ut at jeg hade hoppet ut for en mottovei for dig Cristiano. Mm. Og det gjør han jo på mange måter også. Thor Christian Carlsen
1: snakket jo litt om det her med agenter i den spesiale episoden vi hadde om, om overgangsmarkedet. Mm. Og jeg synes det med George Mendes og Cristiano Ronaldo, det er en god illustrasjon på at agentene, altså inntrykket er at de er kineske businessmen uten samvittighet og respekt for idretten, og det, det er det mange eksempler på. Men for spillerne så er det jo som regel deres nærmeste støttespiller, og de har som regel et tettere forhold til agenten sin enn de har til klubben. Um, og dette er jo, som du er inne på, Ken altså De er jo extremt lojale Til klientene sine, de er villige til å,
4: Hvertfall hvis klientene dine er Cristiano Ronaldo Ja,
1: og gjøre alt da For, for at spilleren ska få det akkurat som han vil um, Og det som sies som George Mendes Er at han alltid er på spillernes side um, Han håller alltid løften han gir Og han er selvfølgelig en døråpner Til det internasjonale markedet Med, med det nettverket han, han har Så han, Får nok ting til å tror han er en veldig dyktig, eller det må det jo i bransjen sin. Og så er, har han også vist nok en veldig nær relasjon til familien, og da spesielt i familien Ronaldo. Det er en bil som deles ut der, og det er en leilighet som deles ut der. Så han, han, er, han er veldig godt likt. Og jeg hørte i et intervju Ronaldo gjorde med, det er det samme intervjuet, som, som jeg henviste här nå med, med Piers Morgan, hvor han sier att «Det er fire personer i verden jeg stoler 100 prosent på». Og det er ganske få, eh, egentlig. Um, og jeg lurer på om George Mendes er en av de. Uh, det kan han godt være. Um, og han er ju på en måte agentenes Ronaldo nesten. Altså. Det er ingenting som overlates til tilfeldighetene i, i Universitetet Mendes. Och så verkar han ju som en
4: också han är ju som en ganska som du säger nära vänna familjen men också mm. en på äkte genuint nära vänna Cristiano Ronaldo då jag tror liksom uh, Mendes er den første Cristiano Ronaldo inviterar i bursdagen sin mm. på något sätt det virkar väldigt nära och virkar som de har en liksom, kameratslig tone, faktisk. faktiskt han har ju också varit där helt sedan starten det må är ju kanske lite viktigt att tänka på det också uh, agenter kommer og går någon ganger, och uh, det er väl inte ovanligt att ha en i starten och så få en så kallad superagent efteråt men dit disse to har ju gjort varandra till de bästa spelarna på vart sitt fält då
0: he'd kicked off the
1: 2003-2004 campaign with an impressive 4-0 thumping of Northwest rivals Bolton. The Old Trafford faithful also got to see the first of many stepovers from Portuguese whiz Cristiano Ronaldo.
2: You've only had a couple of days training with you, but it's a long time probably since you've seen a debut like that at Old Trafford, isn't it? Marvellous debut, it was unbelievable. Da beveger vi oss
4: over til det som vi alla har gledet oss til. Fordi nå er Cristiano Ronaldo på plass i Manchester United, og vi kan ønske velkommen til farsfigur nummer, blir det tre eller fire i rekken,
1: Sir Alex Ferguson. Ja, kanske den viktigste. Og han føler seg nok veldig ivaretatt, Cristiano Ronaldo, når han kommer til Manchester United. Og Ferguson har jo sagt i Mendes at will take care of him. Ehm um, men när Ronaldo kommer in i garderoben så kan det ju så kanske inte den samme varme välkomsten. Det är ju en en gjeng som har god erfarenhet med att mobba kalde modellerna i garderoben. Alltså David Beckham för exempel. Ehm <laughs> um, och det är han får igenom gå för gensern det er et spegel som änder upp i garderobsskåpans på ett eller annat vis det er flere varianter der om det var Phil Neville som satte din eller om man satte din själv men det blir i alla fall brukt detta spegel som som Ronaldo har i skåpet sitt
4: Are you feeling more and more confident with each game?
1: I
3: understand. Are you, are you
4: confident? I understand, sorry. <laughs>
1: Gary he's looking confident anyway Gary. Yeah, he is confident. He's eh uh... <trykk> ja, ja. Well, <trykk> <Du golf. trykk> til
2: tross Det tros han har kjørt så litt i Gader Ruben, så, så bruker han jo kjøren veldig lang tid på å vise sig frem på, på feltet e, og det det er en artig historie som tidligere e, venstrebekkene i United Lee Lawrence forteller i siste utgaven av United Supporter når vi snakket med du må om, e, fortelle
1: det Lee Lawrence er for en i venstrebekk er ikke dekken i den sammenhengen her
2: Nei, vi skal, vi, skal, vi skal til United sitt lag som ble FA Youth Cup-mestre i 2003, og der var han en faktisk ganske viktig brikke, og det er litt artig å tenke på, sammen med nordværende United-keeper Tom Heaton, som riktig nok var reservekeeper den gangen der, men det sier litt om... om hvor gammel Tom, både Tom Heaton og, og Cristiano Ronaldo er blitt. Ja. Men Ronaldo han kommer jo til United som et, som et lite sånn et, si, klapp på skulderen til et par av disse her ung guttene som hadde vært med å vinne FA Så fikk de lov til å være med på den treningsleiren med United til starten og til Portugal. Et, og når de da kommer tilbake fra Portugal så er det kun en ting de snakker om. Og det er denne ung gutten som United skal kjøpe, Cristiano Ronaldo. Uh, det er det eneste de snakker om teknikkene hans, fintene, alt sammen uh, og Lillorens tenker da at ok, jeg skal nå i hvert fall ønske han på min måte uh, jeg er en no-nonsense vensterbæk knallhard, fysisk tøff og når Fergus nå og de andre trenerne tenker at vi skal kjøre en internkamp på Carrington mellom noen av de yngste førstelagsspillene U18 og reservelaget så uh, og Ronaldo på høyre ving, Lilleorden ser på venstre back og disse to skal mot hverandre. Og veldig tidlig i kampen så får Lawrence muligheten til å sette inn en susen tackling på Ronaldo og tenker det at ok, nå skal jeg ønske velkommen til England så sånn så kun jeg kan og sette meg i respekt. Han setter inn en susen tackling. Ronaldo serker som mye ferd med seg, han bare vipper ballen over han, hopper elegant rundt han. Og mens Lee Lawrence nesten seiler ut av banen, så trikser Ronaldo bare et par hak frem, og knaller ball rett i mål. Og han sa det at enting ting hadde vært de andre lagkammeratene hadde kjeftet på mig. men de stod på bare og lo. <laughs> og tre, trenerte, trenerteamet inkludert. Og han sa det da, gikk jeg rett bort på sidelinjen, og bar om å bli byttet ut, for det er det mest ydmykende jeg har vært med på hele mitt liv.
1: <laughs> ja, blir jo tatt på alvor på treningsfeltet, og det største komplimentet er vel... Det kommer vel fra Roy Keane som skriver i boka si at han skjønte at Ronaldo kom til å bli en av verdens beste spillere. Selv om han kommer aldri til å si det høyt, men når det kommer fra Roy Keane till en fyr som Cristiano Ronaldo, da vet du at det er kvalitet, och det får vi også se i debuten mot Bolten.
4: Etter at Cristiano Ronaldo har gjort unna sin Manchester United debut, så begynner jo da de samme historiene å dukke opp som vi har vært innom tidligere, fra sportingtida hans. Cristiano Ronaldo står alltid igen på trening. Han står igjen på treningsfeltet. Er det siste
1: som går? Ja, nu har jo Pontus reist hjem, og Ronaldo har nok... Han innfører jo nesten en ny kultur, og det er ganske spesielt at den... Tenåring kommer fra Portugal Og inn i en klubb som Manchester United Og, og endrer kulturen mm. eh, Men han plager For bruke det ordet Edwin van der sar etter trening Og sier, kom igjen Jeg må skyte om frispark eh, Kan du stelle deg i morgen eh, Van der Saar sier, hallo Jeg er først ikke i av Thomas Koczak liksom Og ja, ja, ja.
2: eh,
1: Ronaldo, nei nei Jeg skal ha den beste Det er ikke noe eh, at jeg skal stå
4: og skyte på Thomas Koczak <laughs>
1: Og han trikker vel på de riktige knappene når han på en måte nesten inngår et veddemål med Van de Sar på om han kommer til å score eller ikke. Så han står igjen etter, etter trening der. Det er en historie om Carlos Queiroz som vi kommer inn på etter hvert her. Men United fikk da tilsendt ballen som de skulle spille med i Moskva. Altså finaleballen i Champions League. Og den er jo en egen sånn limited edition selvfølgelig. Uh, og har, er ofte litt annerledes uh, og de brukte da gikk på treningsfeltet å se Ronaldo for å på finne, finne ut av den ballen her og de, de klarte det ikke, altså Ronaldo skøyt og skøyt og skøyt, men ballen gikk ikke dit han ville så de holdt på i timesvis uh, gjorde forskjellige justeringer och til slutt så er det da liksom et, han må ha et litt annet tilløp da uh, når han skal skyte for at han skal Uh, få ballen dit han vil rett og slett få, få det tilslaget um, men da er det sånn når han treffer så bare ja, nå knakker jeg koden liksom. nå vet jeg, og da var det de ti neste rett i krysset ja. uh, men det sier igjen da, litt om den der dedikation, det er klart det er en Champions League-finale som skal spilles og, og alt det der, men det er nok ikke alle som hadde stått uh, og, og skutt tid de hadde knekt den koden
4: det är jo en interessant historie om at Manchester United en eller tog egentlig bort en regel fra treningene sine, det vil si de ikke lenger dømte frispark på trening i en periode der for å få Cristiano Ronaldo til å ikke bare komme seg forbi en mann og så få frispark, men faktiskt da komme sig unna av hele, hele beinet på en måte, mm. og det lærte han sig jo etter hvert. Um,
1: og bli kjappere da, så han kommer seg
4: unna i stedet for å
1: bare bli felt hele tiden. Ja, og det er en viktig del av historien om Ronaldo her, det at han faktisk tilpasser seg engelsk fotball. For uh, han trøbler også i Manchester, akkurat som i Lisboa. Uh, ikke nødvendigvis på grunn av hjemlengsel, men å rett og slett liksom få aksept. Uh, han blir jo fort stemplet som en, en som filmer, Uh, og, og spillestilen hans er jo på en måte kontroversiell, altså det er ikke alle som, som liker alle de fintene här fanister og jeg er en av dem. Mm. Uh, han er jo ikke på det tidspunktet her, det er en spinkel og egoistisk dribblefant med regulering og dårlig vurderingsevne. Ja. <laughs> uh, men i løpet av de årene här i, i Manchester så, så blir han jo da ja, verdens beste fotballspiller. Uh, mye på grunn av den og som vi snakker om her, men også menneskene som, som er rundt den.
2: Det er jo litt interessant å se, for når Ronaldo fikk sine første minutter på avlaget til United, så tror jeg talentet hans var ganske åpenbart for alle å se. Vi så teknikken, vi så ferdighetene hans, vi så hva han kunne gjøre med både helspark og tunneller og fintar. Men det var noe med det å bruke den ekstreme teknikken og de ekstreme ferdighetene hans på en konstruktiv måte, det var ikke noe så som dribblet den samme spilleren to eller tre ganger. Det handlet ikke om kommer komme seg fortere frem i banen. Det å være, ta de riktige avgjørelsene. Det å forstå hva som egentlig krevdes av en spillere i Manchester United. Og der fikk jo nederlandske Relene Målinstein en ganske viktig jobb. Og da går vi tilbake til den sesongen når United blir best både i England og i Europa, nemlig i 2007-2008. Da begynner jo den sesongen ganske dårlig for United. Spiller blant annet uavgjort borte mot Portsmouth tidlig i sesongen, og Cristiano Ronaldo blir utvist helt på tampen. Då skal han ha ganske lenge spillefri, før han skal i aksjon igjen for United, og det gir René Møllenstein en mulighet til å jobbe sammen med Cristiano Ronaldo, både på treningsfeltet, men ikke minst faktisk i, i, i klasserommet på Carrington. Og det René Møllenstein gjør, han setter sammen en video- av de beste skåringene til flere av spissene, you know, etter Fannislerøy, Solskjaer, det var vel Kolo York. Eh, og så viser han den videoen til Ronaldo, og spør Ronaldo hva er det du sitter og ser på her. Og Ronaldo svarer vel noe sånn som mange mål, eh, og Møllenstein viser han videoen en gang til, og han vil, at, han vil at Ronaldo selv skal se hva det handler om. Og det det handler om, det er jo en Ryd Fannislerøy som alltid dukker opp på rett sted til rett tid inni boksen, som timer dette helt perfekt. En solskjær som er extrem klinisk og god til å treffe mål når han får avslutningsmuligheter. Om samspillet mellom Joe White York og Andy Cole, som av og til ender med at en de triller bal i åpent mål, fordi at de har plassert seg og kombinert helt fint fram til det du nesten ikke kan bombe på, på mål, og det de rett og slett, eller René Målenstrøm, måtte forklare til Ronaldo, det er at hvis du skårer et såkalt stygt mål for å sitte litt i gåsegne, så teller det like mye som et så og dinglese krysser fra 25 meter. Du må rett og slett bare lære deg å bli mer kynisk og ta et mål for det det er. Alle mål teller. Og du må rett og slett lære deg å score flere stygge mål, hvis kan si det sånn. Og nå er det jo ikke akkurat det vi kjennetegner, eller forbinder med Cristiano Ronaldo i Manchester United, man vi ser en gradvis tilvenning der han er flinkere til å dukke opp returer fra keepere, han er flinkere til å dukke opp og baker seg stolpehjern, han er flinkere til å lukte situasjonene. Og den fotballklokskapen som han på en måte fikk banket inn i seg på denne tiden, jeg tror jeg er noe som har følt han faktisk nesten helt frem til dags dato. Det man å kunne lese spillet inn i boksen på en helt unik måte, som har gjort at han har kunne endret sig fra å være en sånn playmaker med et ekstremt stort arbetsfält på banen, til å bli en ganske sånn kynisk, klassisk, når men en helt unik timing inni
1: Nej Jeg husker det ganske godt, at det skjedde en endring i spillet til Ronaldo, og det var det som på en måte tok en fra å være den der klassiske, driblef ineffektive driblefanten, da. til å bli han som kunne dra seg inn fra, fra, fra kanten og bare smelle ballen i mål är pur villig på att det så så enkelt ut då. Mm. Eh, men det handlar ju om det där fysiske klockespelet till Ronaldo som är i spill då som som gör det omöjligt för motstandaren att och komma tätt in på att ta ifrån bollen. Men jag husker att det, det var liksom i begynnelsen så var det allt skulle göras så flott. men bättre han tidspunkt så så ble det den där klassiske dra sig in från kanten och smälla ni hörna. Det ble på en måte hans varemerke, og tok hun fra, hva skal jeg si, 15 mål til 40. Da.
4: Og det er jo eh, litt interessant egentlig å tenke på, fordi det der er jo ikke en vanlig utvikling for en fotballspiller. Altså, eh, vi som har vært heldige nok til å følge veldig mange unge talenter eh, som har spilt for Manchester United, så man se på eh, noen av de... Eh, Polt, ta Paul Scholes da, for eksempel. Eh, Glimrende fotballspiller, mm. god han var ung, eh, enda bedre han var äldre. Mm. ikke sant? Og det som skjedde var att han hadde noen kvaliteter. Han var väldigt god ballvinner, aggressiv, godt å takle, en fantastisk passnings- og skuddfot. Den var ganske bra, och så ble den väldigt bra, og så ble den helt vilt bra. Mm. Og det var liksom utviklingen til Paul Scholes. Det var ikke sånn at han plutselig begynte å nikke, eller plutselig la på seg 20 kilo, eller plutselig begynte å skru frispark fra hjørnet av 16. Det skjedde ikke, men det skjedde med Cristiano Ronaldo. Han gjorde om, altså sånn, han hadde ikke den vanlige utviklingen, han var ikke bare sånn «Ja, han var en rask ving, nå han litt treigere ving»
1: Det var ikke det som skjedde med liksom På ingen måte, og det, det vi var litt innom her De der ideene han stjerner, han bygger på en måte Spillet sitt stein for stein da mm. eh, Og har, ble jo til slutt en, en komplett eh, fotballspiller Og for å dra en annen sammenligning da For exempel en Danny Welbeck Som også var ett vanvittig talent Husk på det første målet han skorret mot Stoke der Bankaballen i krysset fra 20 meter men han hadde jo ikke de samme strengene å spille på, det var helt åpenbart, og bare noe så enkelt som det Moilenstein lærer Ronaldo her da. Altså det å, å skåre stygge mål, bare plassere ballen rolig i hjørnet, mm. bare det nådde jo ikke inn til Welbeck, med all respekt for han, så mm. ble jo det det store problemet at han skulle kippe over Manuel Neuer, mm. Paul Trafford, i stedet for å bare trille den i mål. Um, og, så, så, så en ting er at Ronaldo bestemmer seg for alle de her, projektet om att han ja, nog ska bli nog jag bli lika god på hus som Vidic, men det att han faktiskt liksom han mestrar allt han prövar på Det är det er, det, er jo det som gör den historien här så unik.
2: Absolut. Alltså det så du ser känns så altså, du drar fram med Paul Skol som ett exempel där. Eh uh, nu det säkert de så väl ser si det att Paul Skol så han miste kanske lite av tempet eller duktade i alla fall time tacklingarna på slutet av karriären. Men, men, men han, han videreutviklet spillet sitt som gjorde at han kunne holde det gående eh, kanskje en god del lengre enn hva, hvis han hadde for eksempel spilt i, i en annen klubb. Eh, Nicky Bøtte er et godt eksempel som ble en mye dårligere fotballspillere etter at han forlot United og fikk karriere i blant annet Newcastle eller Birmingham. Altså, han kom aldrig opp på det nivået, han klarte bli dominant i en annen klubb. Nå har vi på Skåles jo mye bedre fotballspillere enn Nicky Bøtter, men hvis du ser på, eh, på Skåles og for eksempel Ryan Giggs også, som, som måtte spille på andre strenger senere i karrieren og utvikle en annen del av spillet, eh, så hadde de fotballklokskapen til å kunne gjøre det. Eh, de skjønte hva som måtte til for å på toppen lenger men i tilfellet Cristiano Ronaldo så er det jo liksom Giggs måtte løpe kanske mindre og være mer central med ballen enn det hadde vært tidligere det samme med Paul Scholes mens Cristiano Ronaldo måtte bare rett og slett være ekstremt god på en annen måte eh, der han fikk utnytte sine ekstremferdigheter på en sånn måte at eh, selv i en alder av 36 år så er han en av verdens absolutt beste spisser i hvert fall en av de beste avsluttende og det er egentlig helt det er nesten sånn at du du, du bryter alle fysiske lover, det skulle nesten ikke vært mulig. Men han är det da, fremdeles likevel. Det er helt, helt ubegripelig, egentlig. Dette är altså en United Way
4: Podcast-spesialepisode om Cristiano Ronaldo, og ikke minst alle de menneskene som har varit viktige for ham, som har gjort han til den han er den dag i dag. Og da er det jo en mann man må innom, en av de viktigste i karrieren hans, og det er vår alles skotske far, Sir Alex
1: Ferguson. En ting er når vi stod i det der, men når vi ser tilbake på det, i dag så tenker jeg i hvert fall at det er ganske unikt at en skott i 60-årene når inn til en portugiser i 10 på den måten der. <laughs> ja, det altså de skulle ikke ha så mye til felles i utgangspunktet, men, men det ble et som for resten av livet. Man ser jo bare på
4: det hvor rørt begge blir når de støter på hverandre den dag i dag. Det er jo nog helt spesielt. Det er et bond mellom de to, selv med jeg ikke tror de har så javnlig kontakt som man kanske skulle
1: håpe mm. og man har jo hørt om eller sett klippet fra EM i, i 2016 når Ferguson står og venter der som en stolt bestefar mm. og Ronaldo kommer ned trappa der og vi ser gleden i, i ansikte hans og Ferguson skal jo da ringt Ronaldo ifølge rapportene nå i i sommer og bare sagt don't go to city ja yeah og han ender jo da opp igjen på, på Old Shafford. Men Ferguson var nok, akkurat som, som Pontes, ganske tøff eh, med Ronaldo, eh, samtidig som han var omsorgsfull. Eh, og den litt sånn klassiske og kanskje litt forenklet eh, historien, som jeg synes illustrerer det, handler om at eh, Ferguson i garderoben i pausa ganska ofta skäller ut Ronaldo ehm um, för att han inte spelar bollen och vi husker ju det här i alla fall uh, vi som uh, föllt United på den tiden att uh, det var ju också frustrerande att se på Ronaldo spela för det var vansinnigt mycket överstegsfinter uh, och och lite passninger till till medspelare ehm um, och Ferguson gjorde nog lite här på en måte, på vegne av laget fan kände nog på att ledarna i laget bland annat Fanistroy som stod föran mål och väntade på ballen, blev extremt frustrerad. Och så tror jag att Ferguson var innerst inne så så godtoken på något sätt för han visste vad som bodde i den spelaren här som var extremt tålmodig. Men han måste sälja ut Ronaldo, han måste vise för gruppen att måt Ronaldo spelte på alltså det kunde inte fortsätta så. Sånn. Nej. Men när han på något av det käftade, på Ronaldo Iga droben och Ronaldo ofte fällde några tårar, så så sätter Ferguson sig väsinnan och förklarar på en helt annan måta då. Vad han skall göra mer konstruktivt um, men akkurat den den käftingen tror jag rätt att handla om att han fört på något att snacka fanister sak, för den en sak, ne vill sak som som sto på banen og, og var oppgitt over det den unge portugiseren holdt på med. Da.
4: Men han, det, mm. det ble vel eh, kjent at han, litt sånn som eh, Følgelsen også gjorde med Erik Cantona, da, eh, at han så eh, ikke bare et spesielt talent, men også en litt sånn spesiell personlighet. Så han behandlet ja, noe annerledes enn resten av laget, så vidt jeg har skjønt.
2: Ja, og det er det som er kanskje det geniale med Alex Ferguson i tillegg til å være ekstremt dyktig til å ta de rette avgjørelserne på rett tid. Det er jo at han hadde et menn-management som var helt unikt. Han skjønte det at ulike spillere faktisk må behandles ulikt for å få det beste ut av dem. Og hvis du skal trekke fram to eksempler på kanskje de to spillene som har fått mest individuell behandling og mest særbehandling, så er det kanskje de to spillene som har vært kanskje de aller største profiler i United under Sir Alex Ferguson, og det er Erik Cantona og Cristiano Ronaldo. Og da kan du samtidig spørre ville de blitt de spillene de ble uten den særbehandlingen? Eh, I Cristiano Ronaldo tilfellet så kan det kanske kanskje tenkes eh, i Erik Cantona tilfellet så tror jeg aldri det. For hvis du ser Cantona sin karriere han kom jo til United i en mye høyere alder og hadde jo en liksom brukete fortid i mange forskjellige klubber, før han bare slod ut i fullstendig blomst i Manchester United. Men det som er litt interessant med, med Cristiano Ronaldo, den behandlingen han fikk av Ferguson i Manchester United, det er jo det at, altså, jeg har senere sett liksom mange ganger det at noen har trukket frem at Ferguson var en farsfigur, han følte nesten som et foreldreansvar for Ronaldo siden kom til United så ung, eh, fra den bakgrunnen han hadde, og følte ekstra på det foreldreansvaret nesten, som, som lå der for å ikke bare følge opp fotballspilleren Cristiano Ronaldo, men også følge opp menneske Cristiano Ronaldo. Og så det andre som har sagt at det gjorde Føregusens impetenn, fordi han visste det at hvis Cristiano Ronaldo har det best mulig som privatperson, så vil han også bli den best mulige spilleren for Manchester United. Og så tenker jeg, det trenger jo ikke være noen motsetning mellom de to. Det er jo på den måten der Føregusen var helt genial. Eh, og som vi sa, Ronaldo og Cantona var jo kanske de to fremste eksemplene på spillere som ble ulike eh, ulik behandlet fra resten av gruppen eh, men det er vel også de to største profilene eller i hvert fall de to største ikonene i United under eh, så Alex Ferguson sin, sin periode og den, eh, den unike behandlingen eh, tøfflov hadde jeg, sånn jeg sagt som Ronaldo fikk eh, jeg tror det var med på å, å hjelpe han til å Blid han spelaren blev i Manchester United for han tok nokke enorme sprang på slutten av tiden sin i den første boken i United.
3: As I say many times is like a father for me in football. Så so, I have to appreciate what he did for me. I passed 6 seasons in Manchester. Um uh, very good. Uh, I won many titles in terms of collective and individual. Some it was unbelievable timing for me here England
4: en annen veldig viktig person i Ronaldos karriere. Eh, også dette i Manchester United, eh, Fergusons assistent Carlos Kiros. Eh, kanskje ikke så overraskende, for han er jo tross alt eh, landsmann av Cristiano.
1: Ja, han blir på en måte Ronaldos portugisiske libe i Manchester. Han gjør det nok enklere for Ronaldo å håndtere kulturforskjellene. Eh, det er han som... Uh, er uh, først klar over Cristiano Ronaldo. Han var jo sportingtrener på 90-tallet, så han er uh, uh, han visste godt hvem Ronaldo var, og etter det jeg leste så ble de første dokumentene da Ronaldo går til United, de ble signert i huset til Kueros i Lisboa. Så han er jo involvert fra begynnelsen her, um, og blir jo på en måte... Um, vil mange si, Ronaldos personer trener her nesten på, på treningsfeltet og det går jo, Det går jo langt, så langt at Fannisteroy uh, uh, sier til Ronaldo i en krangel, gå til faren din og grin. Ja, og da er det Kuerosj han skal til. Da er det som han, han sikter til, og det, det her har jo også vært noe som på en måte har fulgt Ronaldo litt innom karrieren som vi ikke har vært innom eh, enda, men i, i eh, Portugal så blir han ju får han ett fort kallnamnne grinungen eh, som, eh, som ungdom för han han binner och sutter och fäller tårar när han ikke får ballen. och det er jag Men jag säger det så, så går ju tanken liksom lite bak till til 18-årige Ronaldo i Old Trafford du du husker de ansiktsuttryckan satt upp där Ja 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 det var nogade samma eh han är vant till och han har nok vært vant til å få det som han vil på fotballbanen, og samtidig sånn kanskje litt vanskelig å forholde seg til som, som lagkammerat. Og når han får da Carlos Cuero som en slags forsvarer da, i United-garderomen der, så er nok det litt eh, problematisk for, for enkelte lagkammerater. Og så ender jo det her til slutt med faktisk at det er Fannister Roy som, som stikker til Real Madrid. Mhm. Mens Ronaldo mm. blir i verden, og det er jo vanskelig å, å argumentere mot det i dag.
2: Vi får vel skylde vår nederlandske storskåre for Nislerøy i den rettferdigheten at han faktisk en del år etter at han forlater Manchester United, tar opp telefonen og ringer til Sir Alex Ferguson ut det blå en dag, og ber om unnskyldning for måten han oppførte seg på, både mot United og ikke minst Ronaldo. Så Ferguson og han har i hvert fall skverret opp siden. Og så folkusen sa han så att alltid pris på en så kunde klara att komma tillbaka in och si se oskuld även om det tog sin tid. Så den riktigt inte Ronaldo? Nej, ja jo inte. Han analytiker det ju nummerhans.
4: Ett par andra eh, folk i Manchester United Gabriel som jag intrycker att var ganska viktig för Ronaldo i denna fasen här, det är jo ehm Nani, hans landsmann eh och minst Anderson eh, som ju snackar samma språk eh, som Cristiano Ronaldo, så portugisiskt. Eh och de kommer ju eh, också samtidigt till klubben. Så det, jeg fikk liksom intrykk av at det var en liten trio en periode der, både på, på godt og vondt.
3: Du you, er en liten disappointig fordi du kommer igjen og togjer en liten tid på ballen.
1: Jeg er ikke content for å togge på ballen, men jeg må ikke togge på ballen, men jeg må ikke togge er viktig.
0: Ja, men spørre i engelsk, plass. Ok. Spørre i engelsk? Nei, jeg spørre bare siden du
2: nevner andersen har kan, så er det jo litt interessant. De, jo da, de tre hadde, de tre hadde et, et, et bra forhold, og det var naturligt naturlig siden alle snakket portugisisk, eh, men samtidig så kan du si at andersen og Cristiano Ronaldo var ju to mot Polen, og det gjaldt å ta fotboll 100% seriøst. Eh, det var jo en tidligere United-trener som eh, var på besøk hjemme hos Cristiano Ronaldo og åpnet kjøleskapet hans, og der var det bare skylling, salat, vann, alt du kunne tenke deg av, sunne matvarer. Og, matvarer. Eh, og så var han på besøk hjemme hos eh, Andersen rett etterpå. på. de to bodde faktisk bare noen 100 meter fra hverandre i Older Leeds, med Rio Ferdinand som en annen nabo. Og hjemme i kjøleskapet til, til Andersen var det helt tomt. Minus en halvflaske med Barclay Cards Premier League Man of the Match <laughs> champagne som var, var halvtom. -hal så han drukket det, og det var det han hadde i kjøleskapet sitt. Så det ser litt om seriøsiteten til hvordan de gikk inn og eh, var 24-timers utøvere. Ronaldo var der, Andersen var det definitivt ikke.
4: Nei, og det, ja, det forklarer vel hvorfor det har gått som det har gått, også, at Cristiano Ronaldo fortsatt er en av verdens beste i en alder av snart 40 år, mens det forrige vi så av Andersson var vel for en 5-6 år siden da han måtte ha oksygenmask i første omgang i en kamp i Brasil. For å så vidt begynne å oppsummere, så har vi jo da kommet inn en del mennesker som har vært viktige for Cristiano Ronaldo eh, på veien mot eh, toppen, opp til flere farsfigurer, flere farsfigurer någon noen andre, vil jeg si. Eh, en mor som var veldig viktig og eh, noen spillere i Egaard Robben, spesielt i United, Anderson og Nani. Men det vi ville komme fram til, det vi ville til bunnsi her, Eivind og Bjarte, det er jo, hva er det som driver denne mannen? Vad är det som driver øh, en øh,
1: vad ska man säga si, vinnarskalle som Cristiano Ronaldo? Dera får stoppa mig hvis jag blir för höjsveven här nå, men øh, mm -hmm. min teori är ju att øh, eller det jag tror vi kan sätta to streck under är att Ronaldo har en indre motor som er kraftigare än det de flesta av oss dödligt har. Uh, alltså han har en sån intern drivkraft och min intern, alltså en motivation, en inspiration som kommer inifrån. Det er ikke du, Ken, som forteller meg at nå må vi inn i studio og spille inn podcast, bli med. Det er liksom noe han ønsker av hele sitt hjerte. Det er han som bryter seg inn i podcaststudio for ja. å spille inn podcast når det egentlig ikke er mm. <laughs> Ikke sant? Og så har han jo da det unike talentet som du trenger. Og sånn så kan du si at Cristiano Ronaldo fortjener jo æren for sin egen suksess. Han er en Gary Neville med talent på en måte. <laughs> ja. Men spørsmålet er jo hvor den interne drivkraften kommer fra. Er du født med den, eller er det noe som utvikles eh, underveis i livet? Hvis vi hadde plassert samme Ronaldo i et hjem, eh, i et annet hjem med en annen familie i en, i en annen by, ville han fortsatt endt opp på Old Trafford? Det er jo et eksperiment vi aldrig får svar på, men ja, hvor kommer den drivkraften fra? Er det liksom nu han är född med eller är det morens kärlek och farerns problem som har som har gett den här motivationen og drivkraften?
4: Och jag undrar också på hur mycket sån som Sir Alex Ferguson da, som har fått väldigt mycket av credden för Cristiano Ronaldo sin karriär, eh, hvor mycket han har haft att se. Si. Alltså låt oss liksom på tankeexperiment att han änderå på Arsene Wenger. Mm. Eh, I Arsenal och så en fantastisk trener. Jag är inte säker på om det funkar like bra för Ronaldo, det får man nog aldrig veta då.
1: Det om Cristiano Ronaldo handlar mycket om status. Det er penger, det er fine biler, og det er mye oppmerksomhet. Men jeg, min påstand er at det, det har ikke vært selve målet. Altså den, det, det handler mer om mer menneskelige ting som bekreftelse og kjærlighet, tror jeg. Det å bli sett, og da igjen tilbake til det klippet som vi, i, som vi hørte i, i begynnelsen av episoden, hvor Ronaldo snakker om forholdet til, til sin far, Um, og det at han aldrig fikk vise faren sin hvor, hvor god han ble. Uh, og jeg synes jo tårene i Moskva er et veldig godt eksempel. Um, han har la skåret i kampen, men bomber på straffesparket. Um, og når Van de sar redder det siste uh, straffesparket til Chelsea, så er det jo kamerane, eller i fall noen av kamerane rettet mot Ronaldo, Uh, Oj du ser det i slow motion uh, der, altså ansiktsuttrykkens lettelsen uh, han faller jo på en måte bare ned i gressmatta, ligger på ryggen uh, eller ligger på magen med, med blikket ned i, uh, i gresset og, og tårene triller Och det är starka känslor i spill då. Det då det inte om de ferrarrierna du har i garagen och instagram instagramkonton din, da det handlar om att du har känt på den känslan av att svikte lagkamraterna dina, svikte Sir Alex Ferguson som äntligen har kommit till en Champions League final igen, men du klarar inte att ge in den pokalen. Eh och han visste ju då och så säkert att han da han hade ju då att önska om å dra till Real Madrid, vill inte avsluta karriären i Manchester United på på den måten så jag menar att drivkraften är handlar om andre ting än pengar och status. Det har nog varit ett viktig mål på vägen. Det har han klagat sur på. Men men att det är den bekräftelsen och det blir sett. Det tror jag har varit det viktigaste och där som vi köper den teorien så kan vi ju spör fråga oss om Ronaldo hade lycktes utan all dessa stödpelare som vi har har om här då. Vad hade skett hvis hvisicke Pontus hade hadde behandlet Ronaldo som sin egen sønn. Hva hadde skjedd om Mendes ikke hadde signert Ronaldo? vad hadde skjedd om ikke Ferguson skjønte att Ronaldo måtte behandles handledes? Eller om Cueros ikke var i United på det tidspunktet? Eller om Moylenstein ikke gadd och bruke timesvis med den egoisten på treningsfeltet? Så...
2: Jeg, jeg tenker veldig ofte, sånn, jo mer du leser om en ung Cristiano Ronaldo i starten av, av karrieren, og mye av det som du var inne på her tidligere, Eivind. Eh, jeg tror rett og det var en ung gutt der som, som, eh, som var på søken etter både anerkjennelse og oppmerksomhet, eh, som, men som også skjønte det at han hadde et ganske spesielt talent. Og så har han hatt en slags indre drivkraft, der han har hele tiden fortsatt sett at hvis han lever på grensen, ikke bare på grensen, men lever egentlig helt ekstremt når det gjelder å ta, ta vare på kroppen sin og trene hardt og utfordre seg selv hele tiden. Så når han hele tiden nye milepiller i både karrieren sin og i livet sitt. Og du kan se si han har på en måte blitt en ekstrem individualist i en lagsport, på en måte. Altså jeg sier ikke at Christian Arnoldo er en lagspiller, men han er så ekstremt fokusert av seg selv og det å være absolutt den beste utgaven av seg selv. Og den indre drivkraften der eh, har jeg knapt sett hos, hos noen andre. Eh, men så er det jo også, altså, han har jo holdt flere taler en spillene i, i Manchester United i garderoben og at han har kommet tilbake igjen. Og det er jo sånn at en del andre spillere, når han snakker om hva lagarbeid betyr, hva, hva det betyr å stå sammen, hva det betyr å, å fighte for hverandre, så er det jo sånn at en del av de de... Det var blant annet en første spiller som sa at han var veldig usikker på hva det betød at Ronaldo kom tilbake til United. Den visste ikke jeg ikke han skulle forvente. Etter et par uker så var han nesten billig til å dø for Ronaldo. Og da har du noe med deg som type, som karisma, som er bare helt unikt. Og jeg tenker på det at Ronaldo kom til United første gangen i 2003, det er jo lenge siden, men det var jo en klubb som, som hadde under 500 ansatte. I dag er det dobbelt så mange. De hadde en, en omsetning som var på en tredjedel av det de er nå. United har jo endret som klubb veldig mye, ikke minst på den kommersielle biten som har eksplodert siden Ronaldo kom til United første gang. Og United har jo på en måte vokst som en klubb uten Cristiano Ronaldo også. Men jeg tror likevel at kombinasjonen Cristiano Ronaldo og Manchester United, den er på mange måter skapt for hverandre. Men historien for at den skal på en måte få en skikkelig, skikkelig lykkelig slutt, så må han med et eller annet ikke, så vil ikke Cristiano Ronaldo se tilbake på sin hjemkomst i Manchester United som en suksess.
4: GM skriver mye om de disse medhjelperne som vi har snakket om i den spesiale episoden i boka si, men han konkluderer med at Ronaldos suksess først og fremst er hans egen fortjeneste, og viser til en liste på 10 punkter fra Messi-boka som også gjelder Ronaldo.
3: Jeg uh, tror Ronaldo is a, is a mixture of things in the Messi-boka. I did a, a list of 10 things that you need to be messy, from the entourage, family, to the cultural background, your nation, to being lucky with injuries, to the country, uh, sorry, the club you go to. Uh, you have to have the skills to learn, and once you learn, to apply what you've learned. So it's about 10 things, a list of 10 things that I did that if you want to look at the messy book, it's all there og det er selvfølgelig det betyr til Ronaldo jeg vil not tilfølge one single father av Ronaldos suksess det var hans og hans som ble den storm i hvordan disse 10 elementene er present og det er veldig rar veldig rar i hver gang i livet
4: Dette har også vært historien om Cristiano Ronaldo og da spesielt hans tilknytning til Manchester United men bare for å ha det sagt siste kapittel i den historien er ikke skrevet
1: Nei, Cristiano Ronaldo, hvorfor blir det nok mysterium også etter at denne spesialepisoden er ute hos folk? Jeg tror vi ska påstå at vi har kommet med det definitive svaret, men det er jo ingen tvil om at Ronaldo har levt ett komplisert liv som har inneholdt mange følelser, følelser og det tror jag de fleste psykologene der ute er enige med oss i. Han har jo hele livet levd i en boble, där fotball är det enaste kortet han har haft på honom. Um, ehm altså fra The Broken Home på, på Madeira där allt uh, nog virkar ganska hopplöst för uh, för moran uh, Dolores Ronaldo och de tre storasösknarna. Ehm um, så det kortet har ju han beskyttat uh, med livet som insats. Eh uh, det förklarar nog lite varför han är den han er, hvorfor han har fått det omdømmen han har i dag. Det er ytterst få som slipper inn i den bobla, men noen av de har vi jo hørt om i dag. Eivind og Bjarte, tusen takk
4: for braten, og glory. Glory. Ukens annonsør, det er Hello Fresh. Där kan du velge mellom 25 ulike oppskrifter hver uke, eller få Hello Fresh å sette sammen en meny for deg. Jeg sparer tid på handle, oppskriften er veldig enklig å lage, og så får jeg akkurat det jeg trenger da, til hver eneste rett, så jeg slipper å kaste så mye mat, som jeg vanligvis gjør. Det er også litt deilig å faktisk slippe å gå på butikken, ikke bare fordi det er tidkrevende og sånt, men fordi man ender opp med å kjøpe så mye greier, så man
0: Ökins annonsör är Folio, en smartere banktjänste for dig som har en egen bedrift eller önskar att starte för dig selv. Folio är en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med ett bedriftskort och app. I denna appen är det smarte lösningar som förenklar regnskapet ditt, oavsett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personföretag.